0: Hello， 大家好，欢迎收听《兴起的观篮高手》，我是开化。大家好，我是阿木。大家好，我是正经。我觉得大家肯定可以从这期节目我们三个人的声音中听出来我们的这个非常兴奋的这样一个情绪，那就是因为呢，这周啊，可以说是非常非常特别的一周。首先呢，那就是 NBA 终于回归了。虽然这周开始呢 ，NBA 在奥兰多这个迪士尼啊打的是这个热身赛。但是对于我们篮球迷来说啊，现在终于是有机会可以看到这个 NBA 的比赛了。无论是热身赛也好，还是季前赛也好，还是夏季联赛也好，无论你怎么叫他，这总算是我们在等了有可以说是现在是四个月之后啊，超过四个月之后，终于有新的篮球的比赛，有新的篮球的话题可以来讨论了
1: 。没错啊，看到球员们能回归赛场，不再是从他们的这些社交账号去看他们。感觉非常不一样呀，也非常兴奋
2: 。其实我们今天录制的时间啊，是美国时间的周三晚上，也是就是 NBA 这个热身赛开打的第一天
0: 。没错，就是我们在录音的这个同时啊，篮网和鹈鹕啊正在打这个热身赛。而且呢，其实今天下午之前啊，已经有两场热身赛结束了，而且我们后面肯定也会讨论呢。我觉得很多年轻球员在这些比赛中的发挥啊，也引起了很多美国网友、美国球迷在这个推特以及 Instagram 上的热烈的讨论。那另外一个这周特别之处呢，我不知道你们俩还记不记得啊？那就是这一周呢，是我们《观澜高手》节目啊开播的一周年，也就是去年的这一周，我们在喜马拉雅上。更新了我们第一期节目，也就是我们当时做的这个二零一九到二零的赛季展望。现在其实回过头，我前几天又回过头重新听了一下这期节目、啊。现在看来，先不说我们对于那些球队的战绩展望到底是有多少对了，有多少错了。现在来看，其实当时的我们一年之前真的没有想到，我们后面会经历的这一年的这个赛季啊，会有多么的特别，会有多么的特殊。导致过了整整一年以后，我
2: 们现在做的这些节目依旧是对于二零一九二零年的展望。<笑>没错
1: ，没错，而且<笑>非常魔幻的一年。没错，而且这之间这一年真
0: 的是发生了太多的事。就就在 NBA 的这个圈子里，先是有洛杉矶的两支超级这个强队组成了，后面我们到了这个九月份又出现了这个穆雷事件，到了年底大卫森离开了我们，到了二零二零年科比。包括爵士的这个传奇教练斯隆也离开了我们，再到这个三月份 ，NBA 因为美国疫情的原因就直接停摆了，而且呀、啊，很多的球员不幸这个感染上了新冠肺炎，而且这样一停啊，就是停了四个月。现在我们这个赛季重新开始啊，居然是在一个气泡里，是在这个美国奥兰多的迪士尼乐园里面开始。如果我觉得告诉穿越回这个一年之前，告诉当时我们说一年之后你们将会在这个播客节目上讨论。这个 NBA 在奥
1: 兰多打的这个锦标赛，而且是没有观众的，我觉得我们当时谁也不会相信。哎，开花看不出来，你还是一个挺有仪式感的人啊！想不到我们这么快就已经一年了。我觉得从我们三个人的角度来说，能坚持下来这一年，其实也挺不容易的，也多亏了我们这些球迷朋友一直以来对我们的支持，陪我们度过了刚刚开花说的这么魔幻的一年。没错，而且在。各位这个球迷
0: 朋友的这个支持下，我们的这个频道也是成长的越来越快，我们也会不断的给大家带来最原创的篮球的内容。那么回到今天节目的主题呢，我觉得另外一个让我们兴奋点呢，就是今天呢，我正如阿木所说啊，我们又可以做一期这个新赛季可以说是半新的这个重启赛季的这个展望了，因为这个奥兰多的这个重启赛季呢 ，NBA 邀请了西部十三支。可以有机会进入季后赛，或者已经锁定季后赛的球队，以及东部的九支球队来到了奥兰多。那每支球队呢，会先打几场这个热身赛。那之后呢，每支球队会打八场这个常规赛的比赛，来确定最后的这个常规赛的排名。但是关键的是，对于这个第八名的这个位置啊，如果第八名的球队和第九名的球队这个差的胜场数超过四场，就是。大于四场，那么这个第八名就会锁定季后赛，直接开始季后赛的比赛。如果的这个胜场差呢，八和九之间的胜场差呢在四场或四场之内，那么这两支球队呢将会进行一场这个我们叫做这个锦标赛或者说淘汰赛的这样一个特殊赛事。在这个特殊的锦标赛中呢，第九名需要连续赢第八名两次才能。这个替代这个第八名进入季后赛，那么第八名的球队呢，只要赢第九名一次，就可以把第九名淘汰了，自己安心的进入季后赛了。可以说这样一个模式。也是一个全新的这个打法，也其实我们在去年这个年末的那个 NBA 这个未来改制的这个节目中，我们也讨论过 NBA， 其实一直是在考虑要不要做这样一个美国这边叫做 Play-In g Tournament， 就是这个资格锦标赛。现在我觉得这个奥兰多的这个七泡的环境啊，也给了联盟一个机会、一个平台去测试这样一个新的玩法。那在那之后呢，就是我们所熟悉的这个季后赛了，东西部各八支球队，七局。四胜的这样一个赛事的这个我们熟悉的传统的季后赛的玩法。那么我们今天的这期节目呢，就跟大家首先来分析一下西部的每支球队在奥兰多有什么样的看点，球队的阵容发生了哪些变化，哪些人来了奥兰多，哪些人又可能这个不参加这些比赛。更重要的是呢，我们要讨论一下每支球队的看点，以及他们在奥兰多啊作为这个球队他真正争夺的这样的目标是怎么样的。那我们废话不多说啊，让我们来看一下西部排名第一的球队，那么就是这个常规赛目前四十九胜十四负领跑西部的洛杉矶湖,湖人队。目前的这个湖人队啊，这个距离第二名就是已经超过了将将近是五场的这样一个差距了。所以说第一基本上是有保证了，除非湖人这个八场比赛输了，可能输了太多，基本上第一是有保证的。所以你们觉得湖人队在奥兰多的这个八场，包括季后赛中，你们觉得有什么样重要的看点？
2: 就像开华你所说，因为湖人现在是第一名，领先第二名实在是有点多，所以呢，这湖人生下来的八场比赛啊，他的战略啊未必是每场都全力以赴的打，很有可能是呢是在这个试炼阵容。我们知道，其实湖人阵容啊有很大的变化。首先呢是他之前的首发得分后卫啊布拉德利宣布不参加 NBA 的比赛，另外呢就是他的重要的这个替补控卫啊隆多因为手骨折。很有可能也是赛季报销
0: 。也就是说，湖人的这个后场轮换一下子少了两个非常重要的这个后卫球员
2: 。而且我们知道，湖人队其实一直是用老詹来打这个组织后卫。本来他的后卫线上除了老詹以外，其他球员也是相对较弱的，所以现在真的是有点捉襟见肘。那我们知道，最近呢，湖人签下了 J.R. 史密斯，而且在停摆之前啊，也签下了这个维特斯。所以我觉得湖人队的一大看点啊，就是 J.R. 史密斯和维特斯这两个球员到底油箱里有没有油。到底能不能为湖人做出贡献
1: ？对，两个问题少年能不能发光发热？而且是两个曾
0: 经的詹姆斯的这个老队友啊，能不能在詹姆斯的身边再次证明自己？其实我觉得这两个球员在我看来啊，可能很难去弥补隆多以及这布拉德利的位置，因为这两个球员呢，布拉德利是以防守见长，这两个球员其实防守都非常的糟糕。那隆多是以组织见长，那这两个球员其实我觉得，在这个组织端，我觉得有可能是会不帮倒忙，<笑>不帮倒忙就不错了。更多其实这两个跟 KCP 一样啊，跟这个波普一样是一个射手的这样一个状态，所以我倒是看好另外两个湖人的这个球员啊，这也是我觉得湖人这八场球里面最大的看点之一了，就是他的这个后场轮换。我觉得一个是阿木的宝藏少年，这个卡鲁索。另外一个呢，其实是我的这个隐藏宝藏少年，也是湖人今年那个二轮秀，但是一直没有在湖人出场。但是我觉得奥兰多，他终于是有机会了，叫做霍顿塔克。我觉得这两个球员相对比较年轻的球员、啊、有机会承担起湖人后场轮换的这样一个阵容。我觉得如果湖人想要在季后赛走得更远，他的这个后场轮换问题是一定要去解决的。我觉得正如阿姆所说啊，这八场比赛湖人更多的是一个这个排兵布阵这样一个练兵的状态，去寻找他这个阵容的一个化学反应。我觉得到了季后赛才是老詹才是湖人整个球队真刀真枪去开干的时候
2: 。其实我非常同意这个。湖人队这个塔克、啊、大家其实可以稍微关注一下。而且总的来说，我觉得大家如果看这个复赛以及看今年的季后赛啊，总体的一个大看点就是，去年的一些新秀，而且呢，在之前的赛季啊，并没有表现突出或者有很多机会上场时间的球员，很有可能啊会在这个复赛里面、啊、爆发出来。我们就想一想，其实按照往常啊，这个时间已经是这个第二年的夏季联赛的时间了。那其实我们知道很多 NBA 的这个。新秀啊，在第一年和第二年，它是有质的飞跃的。那其实对于这些新秀来说，按时间上来看啊，现在就已经是他们的第二年了。包括我们之后也要讲的这个掘金队啊，就是他们的这个之前的二轮秀，波波也是在今天的比赛里面大发神威。所以我觉得总的来说啊，我觉得球迷朋友们可以多关注关注去年的一些有潜力的新秀。我觉得现在是他们表演的时间了。
0: 没错，我同意你的观点，但是我觉得对于湖人队的而言呢，其实培养年轻人可能是更次要的一个一个目标了。我觉得他们来到奥兰多只为了一个目标，那就是拿下 NBA 的总冠军。其实我们之前在很多期节目中就都已经表示了，非常看好季后赛的老詹，也非常看好湖人夺冠的这样一个形势、啊。所以你们觉得，第一，湖人今年夺冠的这样一个形式到底是怎么样？你们觉得有多少的胜算？第二，就是如果老詹啊。真的在第三支球队拿下自己的这个是第四个总冠军戒指了。你们觉得对于老詹的历史地位意味着是什么
1: ？我觉得首先要看一看湖人队从停摆回来之后的一个状态呀、啊，才更好做判断。但我觉得布拉德利的缺阵其实对湖人队的影响还是挺大的，因为湖人队本来他的后场承担的更多的是防守对方后卫的这样一个职责，那现在布拉德利这个。招牌的防守球员无法参加的话，那么谁去防对方的明星后卫呢？要打上一个问号
2: 。那在我看来，其实我还是觉得湖人的夺冠概率是最高的。他们的最大对手呢，这个洛杉矶快船啊，因为最近这个缺兵少将，哈雷尔和贝弗利呢都被迫离、啊、开了这个奥兰多。那如果这两名球员不能按时回归的话，我觉得对快船的影响会是相当相当大的。那回到这个老詹的问题啊，我觉得如果老詹这个赛季夺冠，我觉得历史。前二的地位啊，是绝对是无法撼动了。那能不能真正挑战到乔丹，我觉得还是要换一个问号
0: 。没错，这点我非常同意。其实，在二零一六年，这个詹姆斯王者归来，带领家乡的这个骑士队夺冠之后，其实当时就已经很多媒体。在说詹姆斯有可能已经锁定了历史前二的这个位置，但是还是有不少质疑的声音。但是我觉得，如果今年詹姆斯能在湖人队，在自己职业生涯的这个第三支球队再次带队夺冠的话，我觉得他的这个前二的位置就已经锁定了。因为我觉得，毕竟在不同的球队、不同的体系、不同教练，然后面对这个其实不同类型的这个对手的情况下，都能作为球队的第一人。带领球队夺冠，我觉得这真的是一个非常非常难的，也是前所未有的一个壮举。那么说到这个湖人，在这个季后赛能遇到的可能是最强的这个竞争对手之一啊，那么就不得不提到下面这支球队，也就是西部啊排名第二的球队——洛杉矶快船队。快船呢，在之前的这个常规赛比赛中啊，四十四胜二十负，那离湖人的距离啊稍微有点远，但是其实离第三、啊、也只有一点五场的这个优势。可以说，快船按照我们原来的逻辑上来说，这个在奥兰多的八场比赛，他可能是为了这个季后赛的这个排位去做争夺的。但是我后来仔细想了一下，其实现在在 NBA 的这个新的打法中，第二名和第三名是没有区别的，除非是他在挑这季后赛的这个对手了。但是是因为第二和第三他没有考虑这个主场优势了，现在是第三是掘金啊，所以说快船在打季后赛后面，如果真的遇到掘金的情况下。他是不用考虑说哦，我有主场优势，所以我需要在这个争第二名。所以其实现在对于快船来说，这八场比赛，一方面是保持健康，另外一方面呢是可能是他要去看一下后面这个第六是第七分别是什么样的球队，甚至看一下第五是什么球队，来根据这个球队的这个对阵去操纵自己的这个最终的排名。所以我觉得快船的这八场比赛可能更多的是一个在为自己找对手的这个。一个过程，到了季后赛才是这个真正开打的这样一个阶段，其实跟湖人是非常类似的
1: 。哎，开花，你刚刚提到一个很有意思的点啊，就是在奥兰多打比赛没有主场优势了，但是其实今天啊，我看他们热身赛的时候，两支球队呢还是分一个主队一个客队的。那主队有什么优势呢？就是周边的这些海报啊，或者这个屏幕啊，打的是你的主队的标志，同时现场的这个大喇叭、啊、也是在喊主队加油，所以其实也它是有一种微弱的主场优势。但是很像啊，其实很像我以前我们中学的时候打比赛，就周边没几个人，没有纵深的一个平平的一个场地，但是啊，还是有一点点微弱的主场优势
2: 。哎，说到这个，今天我们看的比赛啊，我我不知道给你们的第一观感是什么，给我的第一感觉就是我乍一看、啊、以为这是在打全明星的。就是他这个场地中央非常非常亮，周围呢非常非常暗。但是呢，你看了一会儿就会发现啊，其实没有观众啊，对这个球赛影响还是相当相当大的
0: 。这个球场的这
1: 个氛围啊，一下子真的是差了很多。对，同样是电视转播啊，以前的比赛会有这种从球馆的高处啊，或者是深处去照这个比赛场地的这种纵深镜头，但现在就完全没有了，感觉非常非常不一样。
2: 那回到我刚才说到这个快船，他的阵容啊，现在最大的问题就是贝弗利和哈雷尔呢都离开了奥兰多。官方说呢都是因为个人原因啊，但是我好像记得是，如果一名球员你是测试成新冠阳性的话，他们好像也不会就是直接公布说这名球员被测新冠阳性，所以必须要离开奥兰多了。所以这两名球员缺阵啊，在我这里还是有一点的担心的
0: 。没错，包括我们后面肯定要聊到的这个胖虎的这个突然。离开奥兰多啊，现在其实也是有很多的这个媒体揣测这个背后的原因到底是什么。那胖虎不一样，胖虎确实是
2: 因为有家庭原因，而且我看今天的新闻说了，胖虎在离开这个奥兰多之后啊，他每天都在做这个新冠测试，而且每天都是阴性
0: 。那失去了这个哈雷尔和这个贝弗利之后啊，其实对于快船队来说的这个阵容还是非常大的影响，因为。呃，快船队今年的这个常规赛呢，可以说是非常的慢热，而且阵容呢，其实到了奥兰多之前是终于算是齐整了，这个泡椒终于回归了，而且他的这个阵容的这个深度和他这个防守攻防两端的均衡性啊，如果是。全勤的这样一个状态，可以说是联盟的这个深度和防守的攻防两端的最顶尖的球队了。但是如果啊，这个失去了这个后场的最好的这个后卫的防守者，以及他的这个内线的这个轮转，可以说是球队的超级第六人啊。我觉得，如果到季后赛时候这两个人还不回来，这对于快船队来说影响是非常大的
2: 。而且啊，之前这个沙米特也是因为这个染疫啊，所以没有来到奥兰多。如果他也不能及时归队的话，其实对于这个。快船队的后卫线来说啊，还是有非常大的影响的，就是少了一个防守专家，还且少了一个射手
0: 。但是呢，如果这个快船的这三个人都回归，快船的阵容啊齐整啊，其实我觉得在季后赛。真的是可以跟湖人掰一掰手腕，因为去年的这个卡哇伊的状态，如果卡哇伊在今年季后赛能打出去年季后赛的这个状态了来说啊，我觉得湖人啊肯定是会非常担心这个同城的对手。而且我觉得对于快船队来说有一个隐藏的优势，也是我今天刚刚想到，那就是他如果季后赛，其实我们就觉得现在大概率季后赛这个西部的决赛的对决就是湖人打快船了。那如果是正常的赛季的话。湖人打快船，对于快船来说，他最亏的是什么？就是他七场比赛全是客场，因为在洛杉矶打，洛杉矶的球迷大多数都是湖人球迷。快船他的主场比赛其实也是客场比赛，所以说快船如果是正常的赛季的话，他打湖人就是意味着他有全联盟历史上最差的主场优势，基本上就是主场劣势了。来了奥兰多就不一样了，主客场都一样。就像郑宁所说，就是场边的这个天花不一样，大喇叭不一样，大喇叭不一样。那我是快船，我就开心了，对吧？原来我的主场比赛全是给湖人加油的，那现在我的主场比赛这个大喇叭是给我加油的，所以我觉得如果是快船来说啊，其实他的这个心理优势是有了，这一点我觉得还是非常有意思。那么下面一支球队呢，就是西部排名第三的球队——丹佛掘金队。掘金呢之前的这个常规赛四十三胜二十二负，排名这个西部的第三名，但是其实离后面一直到第七名啊，其实差距都不是特别的大
2: 。那说到掘金啊，不得不说今天下午我看了这场这个掘金的第一场热身赛啊，我不知道你们有没有看掘金的首发阵容啊，真的把我吓了一大跳。
0: 没错，这个掘金其实按道理来说，它的阵容深度我们之前经常说啊，可能是西部阵容最深的这个球队之一了。球队有很多年轻人，而且都能上场打球
2: 。但是今天好像由于各种各样的原因啊，掘金队好像一共只有八个人可以打球。所以呢，他们排出了一个非常非常夸张的首发五虎啊。我来给大家说一下
0: ，组织后卫约基奇约老师，也就是一直是打中锋的这个约老师
2: 。那得分后卫呢是格兰特
0: ，球队的大前锋。
2: 小前锋呢，就是我刚才提到的这个今年的新秀波波
0: 波尔波尔，也就是其实是现在现役 NBA 球员中最高的之一，这个七尺二还七尺三的这个身高，居然来打小前锋了
2: 。那大前锋呢，就是正牌的大前锋米尔萨普，中锋呢就是梅森普朗普利。据说啊，这套首发阵容是历史上。最高的首发
1: ，死亡五大，这肯定是的，没有之一，这绝对没有之一。
2: 而且我觉得他们这个体重估计也
1: 是历史第一。哎，减了重的约老师应该不会有这么重了吧
0: ？其实掘金的现在这个问题啊，正如你你所说，也是阵容不齐整。其实球队大家非常熟悉的穆雷也好，哈里斯也好，包括其实我们非常看好的这个去年球队选中的今年的这个新秀的这个小麦克波特。都现在还没有回归球队，这其实常规赛的时间基本上也快到了。这些球员来了之后，他还需要隔离，还需要连续做应该是五次这个新冠测试，要测试这个阴性才能参加这个比赛。所以不知道这个掘金的阵容啊，到底是不是可以在这个赛季开始之前最终齐整。除此之外呢，我觉得掘金的另外一个看点、啊、其实已经是剧透了，那就是这个减重之后的约老师、啊。这个今天其实约老师一直打的是空位，一直在外面飘，其实看不出来他这个瘦了之后的这个约老师是到底是好还是坏。的确是感觉更灵活了。这个投篮呢，其实我觉得手感速率好像更快了一些。呃，速率的确是快了，但是我其实我们俩都最担心的就是他在内线会不会吃亏，是不是顶不动对方的中锋了？是不是在防守对方比较大的中锋的时候会吃亏？其实这一点，我觉得是这个约老师减重的一个，可以说是个双刃剑。变得更灵活了是好事，但是如果在内线吃亏的话，我觉得是一个非常糟糕的这样一个局面。但是呢，其实换另外一个话说，你看一下这个掘金队在这个季后赛能遇到的对手，真正在内线持球打的大中锋啊，还真找不到。
2: 可能最麻烦的就是要防这个 AD 啊
0: ，但是我觉得这个掘金如果真的是打上了湖人啊，我觉得防 AD 的这个重任不可能交给约老师啊，估计是交给米尔萨普和格兰特轮流防了。约老师可能就是去看一看霍华德或者麦基，其实我觉得这个压力并不是很大
2: 。就这么一看，好像确实是在西部来看啊，约老师减重以后，在内线杀伤力变小，以及防守对面大中锋顶不动的隐患，好像确实并不存在。如果打到总决赛啊，可能。碰到对面的，比如说这个恩比德
1: ，包括这个大加索尔，还有这个非常强硬的伊、e、巴卡，可能就有点不够用了。对，但是我觉得对于年
0: 轻的这个掘金来说，这个可能是考虑的有点多了。能不能到总决赛，现在都是一个问题。其实我觉得另外一个掘金，在我看来最后一个看点呢，就是这个，我觉得其实年轻人很多的这个掘金，其实现在是要兑现自己的天赋的时候了。比如说像穆雷。我觉得已经是需要去证明自己是在 NBA 是到底是什么样级别的一个球员。穆雷年轻的时候，很多这个媒体看好说他是下一个肯巴，甚至是下一个利拉德啊。但是其实现在看来，他在季后赛其实去年有灵光一现的这个时候，但是到了这个西部半决赛，在对阵这个真利拉德的开拓者的比赛中，对对阵这真利拉德的时候，真的是被对面的利拉德以及对面的 CJ 打爆。所以说，其实对于穆雷来说，也是证明自己的时刻了。对于约老师，这个被大家认为可能是联盟第一中锋的这个球员来说，也是到了自己职业生涯的这个关键时刻。那么下面一支球队呢，就是四十一胜二十三负的犹他爵士队，在西部是排名第四。那其实我觉得，如果说啊，从阵容上来说，从球队的更衣室关系上来说啊，来到这个。奥兰多打折扣最大的，我觉得很有可能就是犹他爵士队了。首先呢，球队这个今年场均将近二十分的这个头号射手，也是球队外线得分的这个支柱啊，博格达诺维奇，因为这个受伤啊，选择了赛季报销，那没有来到奥兰多。那其实整个球队在现在三四号位的这个位置上是一个缺人的这个状态，而且球队的空间本来就是捉襟见肘，现在球队的这个投射的麻烦会更大。另外一点呢，其实我觉得是更有趣的一个看点呢，就是米切尔和戈贝尔的这个关系到底会是怎么样？我觉得这是一个非常重要的一个因素，也是决定着爵士队可以在季后赛走得多远的这样一个关键。我非常同意啊，我觉得爵士它的主
2: 场优势毋庸置疑是非常非常大的。现在少了主场优势，而且少了他们最强的得分者之一啊，我觉得他们可能是在西部这个前六的球队里面啊，相对比较弱的一支球队，而且他现在这个西部第四的位置啊。我觉得是很有可能掉到很后面的，甚至可能跌出啊第六名
1: 。那我们就要看烂了一个赛季的康利能不能在奥兰多完成救赎了。而且啊
0: ，这个就刚刚其实你们都没有提到，就是我们知道在这个戈贝尔查出新冠阳性之后呢，米切尔紧接着也查出了新冠阳性，而且呢，据说是因为戈贝尔在更衣室这个非常的不注意，把米切尔传染了。当时他非常生气，我记得。没错，在那之后啊，一直有爆出这这两个球员的这个关系啊，就此破裂了。我记得应该是在四月份的时候啊，美国媒体还有篇文章是说这两个人的关系是无法挽救、无法修复、无法无法修复的这个地步了。其实，在这个 NBA 的媒体圈，这种这样的文章在这种休赛期能出来，那基本上肯定是更衣室中有人已经跟媒体，而且是非常了解这个内幕的，已经跟媒体。爆过料了，所以当时其实大家也觉得这两个人的这个关系啊，非已经到了一个非常难堪的这样一个局面了。但其实最后呢，戈贝尔和米切尔呢，也在社交媒体上表示啊，说两个人在球场上还是会向前看的，但其
1: 实也是暗示了，估计他们场下没有办法做朋友了。我其实我还看到一篇文章啊，就是说这个戈贝尔在打球的时候啊，是一个挺喜欢抱怨的人，就是凡是有空接啊，或者是顺下的这种机会。后卫没有传的时候，特别是这个记者，我不知道他是有意还是无意，他还点到，就是说像米切尔这种年轻的明星球员啊，经常喜欢打一些英雄球，不给自己的内线传球。那么在这种情况下，戈贝尔往往会在场上直接把自己的不满表达出来，这其实也是影响他们俩关系的一个非常关键的原因。没错，而且这个。
0: 戈贝尔明年夏天，二零二一年的夏天啊，跟字母哥一样，他也是成为这个自由球员了。如果爵士队在今年的季后赛让人非常的失望，这两个年轻核心的关系又处理不好，明年又是这个戈贝尔的合同年啊，我觉得爵士可能会考虑要交易戈贝尔。虽然戈贝尔过去几年是拿了这个 NBA 的最佳防守球员，而且是多次拿 NBA 的最佳防守球员，但是如果其实现在在联盟的这样一个打球的风格中，想要给戈贝尔找一个好的下家，拿回来稳定的筹码，其实还是非常难的。所以说，对于爵士来说，这个因为新冠疫情啊，可以说让球队到了一个非常尴尬的这样一个境地。最后，我觉得还有重要的看点，其实也是米切尔。大家知道，这个米切尔虽然是2017年。进入这个联盟的，算起来算是比较年轻的球员，但是他年纪呢是比这个同届的塔图姆大，而且其实甚至比这两年前进入联盟的这个布克，包括一年前进入联盟的这个穆雷都还大。其实我一直觉得他是在同辈的年轻人中，经常被大家觉得是最成熟的，但是其实我觉得也是可能是最被高估的年轻球员之一了。他的防守首先其实并不是大家想象中的那么好，这个爵士的体系防守。让大家觉得米切尔是个很好的防守球员，但是他的防守的这个高阶数据、啊，尤其本赛季并不是那么的理想。再看进攻端呢，其实你们觉得米切尔是比塔图姆、比布克更好的进攻球员吗
1: ？很难说啊，我感觉米切尔给我的感觉是关键时刻还算比较靠谱的一个突破型的球员，但你要说从效率各方面去看的话，这三名年轻球员还真的是比较难分高下。
2: 在我看来，这三名球员里面，米切尔应该是排第三名的
0: 。没错，其实对于米切尔来说，也是到了他的职业生涯的关键时刻了。今年如果爵士在季后赛折戟沉沙，交易走戈贝尔，那可能对于米切尔来说，整个爵士队可能要进入一个重建的这样一个状态了。康利的大合同也会成为球队的非常大的一个问题。如果在季后赛，米切尔能跟戈贝尔这个重修就好，两个能带领球队走得更远啊，那我才觉得啊，这个米切尔是。在季后赛中真正证明了大家对于他这个年轻球员的这个期待。那么下面这个西部第五的这支球队呢，就是俄克拉荷马城雷霆队。之前的常规赛呢，四十胜二十四负，啊，紧仅跟着这个爵士的后面。如果啊，我们穿越回这个一年之前，告诉我们这个雷霆啊，在西部排名第五，我觉得我们没有一个人会相信吧？对，我记得你好像是特别
2: 特别不看好雷霆，当时。我对雷霆的估计好像是在第八、第九的样子
0: 。我当时觉得雷霆肯定是要交易保罗的，或者呢是让保罗这个可能是让他这个打个二十七八分钟去培养年轻人。但是现在看来，这个雷霆不仅是没有交易保罗，然后让保罗打的时间还挺多，还把年轻人培养了。我觉得今年的这个雷霆真的是让大家眼前一亮。可以说他现在这个虽然是第五啊，但是从我们刚刚的分析来看，他现在有可能结束之后就是第三。也有可能，当然也有可能成为第七啊，但是我觉得雷霆是西部其实是最有趣的，也可能是最有可能成为黑马的球队之一
2: 。那其实雷霆啊，在这么多球队里面，我觉得他这个在休赛期的新闻是相对比较少的，好像并没有听到有很大的人员变动，也没有听说哪个球员啊是染病
1: 了。其实这是没有消息是最好的消息啊，其实是个好事儿。没错，而且据说呢，克里斯保
0: 罗啊，这个自从球队开始集训，一直到来到奥兰多之后，一直是一个非常好的球队大哥的这样一个形象。然后球队的这个更衣室，大家也说啊，说年轻球员觉得，哎，这个机会，这个奥来到奥兰多、啊，给大家觉得是可能是整个球队像出来夏令营了，像出来这个团建了。以之前很多球员之间没有机会去交流，但是现在每天基本上都待在一起，大家也没有其他事情去干。更重要的呢，也没有时间去陪自己女朋友、陪自己家人。那所有的球队的队友、工作人员就是自己家人。那像保罗跟年轻球员之间交流的机会更多了。说保罗基本上跟球员、跟自己的这个队友啊，什么都聊，从这个社会问题到这个国际局势啊，到这个怎么练投篮，到怎么在季后赛适应这个季后赛节奏啊，都分享了。像整个雷霆上下呢，现在都是围着保罗这个大腿来转，可以说这个赛季的这个保罗，完全是颠覆了我们之前在赛季初对他的这样一个看法，可以说从某种程度上来说，焕发了这个自己的这个职业生涯的第二春
1: 。没错，我看那个 Instagram 上有个小视频，就是保罗和那个 SGA 在玩那个投篮游戏啊，在手指上转球，然后把球。这个远远的砸进篮筐，然后两个人在那开怀大笑，给我的感觉啊，真的是像一群这个年轻的这个学生去那夏令营，然后在一块交流的这种感觉，氛围非常好
0: 。而且我问你们一个问题啊，你们知道本赛季常规赛 NBA 最强的四人组合如何定义最强？就是说这四个人在场上的这个正负值是最高的，每回合的净胜分是最高的。难道不是雄鹿队的四人组你不会要说是雷霆吧？没错，那就是雷霆的死亡三控卫再加加利的这样一个组合，就是克里斯保罗、施罗德、亚历山大再加加利这四个人的组合啊，在 NBA 的这个今年的常规赛完爆全联盟其他的任何一个四人组。其实这四个人。再加上亚当斯或者加上诺伊尔，基本上也是球队这个关键时刻的这个上场的五人组了。可以说，我看到这个数据的时候也是非常非常的意外、啊
2: 。那雷霆我们知道他是排第五名啊，我觉得他在这个剩下来的八场比赛肯定还是想要往上冲一冲。首先一定要保证不掉到第七、第八，在首轮碰湖人或者快船。那如果能进到前四呢，那肯定是更好。所以我觉得雷霆在这段时间啊，可能还真的会全力以赴来打。
0: 说实话，其实如果我是雷霆的话，我最想待的位置啊是第六位。而且我也是觉得，西部可能大多数的这个除了前两名的球队之外，都想成为第六名。那就是因为第四和第五的这样一个决出来的这个胜者呢，是在第二轮会打第一和第八的。那现在看来肯定是湖人了。所以说，对于第六来说、啊、就非常的压力会小一些，因为第二轮打的基本上很可能是第二的这样一个球队。但是我觉得打快船和打湖人的是是没什么区别、啊
2: ，难<笑>度系数基本上是一样的。对
0: 。哎，但是对于克里斯保罗来说，这就有区别了。这就是我觉得雷霆这赛季这个重启赛季最大的看点，那就是 CP 的复仇。我觉得理想的状况就是雷霆首轮打火箭，四轮打快船，双复仇，克里斯保罗双复仇。我觉得这样的剧情上演啊，基本上你这 NBA 的收视
1: 率啊，基本上要看爆了。但其实我觉得雷霆他们的后卫线比较强啊。如果打湖人，会不会有一些错位优势呢？哎，我觉得这一点还真的有一点意思
0: 。而且本赛季这个湖人的这个防对手的中中距离跳投啊，一直是相对来说比较吃力。但是雷霆呢，本赛季中距离得分、啊、在联盟是排名靠前的。那说到这个跟雷霆要复仇的这支球队呢，就不得不说到下面这支球队了，那就是现在排名第六的休斯顿火箭队。火箭之前的这个常规赛呢，跟雷霆一样，同样是40胜24四负，但是呢，来到奥兰多啊，目前呢，这个球队的双巨头中的这个一个韦少啊，这个今天是刚刚来到奥兰多报道，但是还没有完成他的隔离和检测。其实，在我看来啊，火箭队就剩下八场比赛啊，是变数非
2: 常非常大的一个球队，包括他的季后赛啊，到底能走多远？我其实我觉得他是一个两个极端，很有可能就是一轮就被人血虐。也有可能呢，是这个他这套小个阵容啊，非常奏效，走得很远
1: ，对
0: ，非常成功。也真的是一切皆有可能，就是说，打了差其实也不意外。但是如果真的是爆冷啊，比如说进入这个西部决赛，其实我们也不会觉得意外。而且我特别想看一看这个火箭的首发五虎去打我们今天这个掘金的首发五虎是什么感觉。<笑>就是联盟最矮的阵容是吧？打最高的阵容。
2: 就是火箭队的最高的球员
0: 还没有掘金队最矮的球员高，而且火箭的这个冲锋啊，威斯布鲁克啊，在这个新冠之后的这个恢复的状态是怎么样，也是非常关键的。因为其实本赛季前半段我们一直黑威斯布鲁克，觉得这个火箭基本上是跟雷霆的交易中大亏啊。威少来了之后，跟哈登真的是非常的不兼容，而且这个球队拉开空间的这样一个打法完全失效了。但是自从交易走卡佩拉之后，把威少其实真正成为了这个球队的中锋啊。一下子拉开了空间，而且韦少的数据也好，球队的战绩也好，也一下子就上去了。没错，而且
2: 他们的这个大前锋哈登啊
0: ，<笑>
2: 也是刚刚伤愈归队，具体的状态到底怎么样，还真的不知道。但是能肯定的是，这段时间他去不了夜店了，所以呢，他应该可以专心在这个训练馆练球了。
0: 没错，所以我给火箭写的这个最后一个看点呢，也正是你所说的，就是我们知道这个去夜店的这个哈登呢，他可能是联盟这个最强第一人的这个有力竞争者之一。那不去夜店的哈登，是不是真的就是我们一直
1: 没有见到过的联盟第一人呢？说到这个哈登和他的胡子，我还发现一个特别有意思的看点啊，那就是其实因为休赛季大家都不出门嘛。所以其实很多人都留起了胡子。我今天看这个比赛，包括之前看这些呃 Instagram 这些社交媒体，好多人都留起了大胡子。这胡子的长度啊，并不比哈登差多少。好多人都已经分不清了。所以从此以后啊，大胡子其实并不属于哈登一个人的配置了，可能会成为很多球员的标配啊。那排
0: 在火箭后面的呢，也是来自德州的球队，那就是达拉斯的独行侠。达拉斯的常规赛呢，之前其实胜场次啊，跟火箭一样，同样是四十场，但是呢，这个多输了三场比赛，就是输了二十七场比赛，所以说排在火箭以及雷霆的后面。我们知道今年的这个独行侠呢，其实从某种程度上来说，也是超出了大家的这个预期。但是呢，球队取得现在的这样的成绩，是一直是并不健康的这样一个状态。我们知道这个波尼吉斯之前是大伤。这个缺阵了十八个月、啊，回到赛场其实一直是一个慢慢复苏的这样一个状态，后面可以说是越打越好了。但是卢卡呢，其实本赛季啊，这个一直是伤伤停停，伤伤停停，出场的次数其实是比大伤归来的这个波金迪斯还少。但是呢，据说呢，这个休赛期期间啊，这这两个人都花了很长的时间去调养自己的身体，而且两个人都在一个非常健康，而且这个摆脱疲劳的这样一个状态。据说整个球队呢，现在这样个状态非常好。也被美国其实很多媒体认为是西部这个下半区最可怕的球队之一。据说啊，这个排在前面的快船也好，这个掘金也好，都不希望在首轮遇到独行侠
2: 。那我们知道，这个达拉斯啊，由于他们领先第八名这个灰熊的场次啊非常非常多，所以他们已经坐稳了至少是第七名的这个位置，不会有包饭、啊，会去掉到第八，或者是和第九去争这个外卡赛。所以呢，他们其实也是轻装上阵，很有可能是以演练战术、磨合球队为主。那如果能冲到这个第六名或者以上，那肯定是最好，因为我们像我们刚刚所说了，可以避开湖人和快船。而且我看了一下他们这个。剩下来的这个赛程啊，之前达拉斯的正常常规赛的剩下的赛程呢，是联盟第四困难的，也是非常非常难。那么他们新的赛程之后呢，是变成参加复赛的二十二支球队里面第十五难的，所以他这个难度系数啊是减少了不少
0: 。那我觉得这个独行侠在重启赛季最大的看点之一，就是卢卡和这个波金尼斯这两个年轻欧洲二人组的这样一个配合，到底是怎么样？到底能带球队啊走多远？因为本赛季这个常规赛，我们之前说过、啊，独行侠本赛季常规赛的这个进攻评分啊，就是这个 offense rating 啊，球队的这个进攻的这个评分是联盟历史的第一。如果能把这个历史级的进攻啊带到这个季后赛当中，并且在防守端呢再提升一下的话，我觉得很有可能独行侠能进入到季后赛的第二轮。说完这个西部这个前期的球队呢，接下来的这几支球队呢，都要为季后赛的这个最后一个名额而战了。那排名现在第八的呢，就是这个灰熊队，三十二胜三十三负，可以说这个我们本赛季之前啊，都低估了这个灰熊队。虽然这个阿木是这个莫兰特的这个死忠粉丝啊，但是基本上灰熊队本赛季以及莫兰特本赛季的发挥啊，还是超出了我们的预期。
2: 那么由于前两天 NBA 官方啊。已经做出决定，这个 NBA 本赛季的常规赛奖项呢，不会参考这个复赛期间的比赛。这样呢，也是基本确定啊，这个莫兰特就是今年的最佳新秀了。那灰熊现在是第八名，领先第九名的开拓者呢，三点五个胜场。对于只有剩下八场的比赛来说，这个胜场差其实还是非常非常有优势的
0: 。也就是说，灰熊如果这八场比赛，比如说三胜五负啊，就后面的球队要打一个七胜一负。才能追上。如果灰熊能四胜四负，是吧？后面基本上要8比0了才能追上。就是说，如果灰熊想被推到第九，直接通过常规赛推到第九，还是非常困难的
2: 。我觉得，其实灰熊队如果在剩下的比赛里面能赢两场，基本上就希望很大；赢三场，基本上就很稳了。那么他剩下的赛程呢？有几个对手是非常非常难缠的，比如说第一场对阵这个同样是在生死线上的开拓者队，还要打鹈鹕、爵士、雷霆。猛龙、凯尔特人以及最后一场的雄鹿这几个对手其实都不好对付，但是如果能赢下马刺，如果能跟这个他的关键的竞争对手开拓者以及鹈鹕的两场比赛里面啊抢下一场，我觉得他们其实是比较稳
0: ，一场顶两场。但是我觉得你这个所说的稳，就是说在这个常规赛结束之后，他们是放在第八名的。但是你不要忘了，因为有这个外卡赛、有这个锦标赛的这样一个制度啊，就是说他必须领先第九名四场。以上还不能包括四场，那才能稳稳的进季后赛。现在他跟第九名的差距是三点五场，也就是说现在来说，如果我们现在每个球队的这个战绩是一样的，现在来看他还是要打这个外卡赛的。所以说，对于灰熊来说，我觉得常规赛结束是第八名没有问题，但是大概率啊，很可能是要跟第九的球队去打这个外卡赛了。而且
2: 虽然我是莫兰特的粉丝啊，我觉得大概率这个外卡赛啊。要输
1: ，<笑>我觉得很悬，干不过利拉德，
2: 不光是干不过利拉德啊，也未必干得过胖虎和英格拉姆
0: 。对，没错，其实对于我是灰熊队来说，其实我觉得我的后面八场比赛，每一场我都要当季后赛，每一场都当最后一场打，我一定要争取啊，不用去打这个外卡赛。如果真的是要去不得不打外卡赛啊，我觉得我是灰熊的话，我现在都很慌。但是我觉得让球队比较开心的一点呢，就是球队其实本赛季也是一直不是特别健康。内线的年轻球员 J J J，, J 这个杰伦杰克逊以及这新秀克拉克啊，都是在这个赛季不同的阶段、啊、受过伤。那现在其实内线的这个球员齐整了，唯一可能是缺阵的关键球员就是通过这个热火的交易交易来的这个温斯洛，但其实他在灰熊也是一场都没有出场。所以说球队现在虽然比较年轻，但是是一个非常健康的一个状态。呃，说到这个季后赛的争夺呢，下面这支球队啊，有可能其实也是进入这个季后赛的非常热门的人选，那就是西部的第九名开拓者队。那战绩呢是二十九胜三十七负，和前面的灰熊差了三点五场。其实可以说，如果我们觉得这个西部的这个爵士是进入到奥兰多这个阵容打折打的最多的，那开拓者有可能是阵容补强最多的，一下子。首发回来了两个，没有哪个球队是真的是能回来两个首发的。虽然失去了是阿里扎，但是一下子回来了这个去年呢可以说打出准全明星水平的这个纽基奇，以及啊这个非常年轻、非常有这个潜力的这个扎克克林森啊，这个大前锋一下子多了两个首发球员啊，其实对于球队的补强是非常重要的。而且啊，这个
2: 甜瓜最近也是除了岳老师之外减重最夸张的一个球员。据说呢是要把他移到小前锋的位置，也就是他这个之前巅峰时期最擅长的位置。那么首发利拉德、麦克勒姆、安东尼、科林斯以及纽基奇或者白边啊，这套首发阵容其实还是相当相当难缠的
1: 。但是阿木，你担不担心减了重的安东尼没有了他大屁股，威力会下降呢
2: ？我觉得安东尼最重要就是，他如果能把他的这个速度提起来，包括在防守端啊。能够挡拆之后跟得上对方的后卫，而且呢，他的三分球呢能够更稳定。我觉得这就是安东尼现在最需要做的事情
0: 。其实球队这个现在据说啊，有可能是跟这个掘金队的思路很像，上这个超大阵容啊，就是说现在球队这个开拓者主教练说有可能不排除同时上白边以及纽基奇
1: 。真的假的？这不是作死吗
0: ？但是啊，这个关键摆
2: 在开拓者面前的大问题就是。第一，他们落后于灰熊队比较多；第二呢，就是因为他们剩下来的赛程啊，非常非常的困难
0: ，算得上是魔鬼赛程
2: ，算得上是魔鬼赛程了。而且他这个赛程的难度变动啊，也是非常非常大。之前呢，剩下的比赛他的赛程的难度是联盟排第十六，那现在呢，一下变成了第五难的赛程，所以开拓者剩下的比赛真的是每一场都是硬仗，除了最后一场打篮网。
0: 而且非常有趣的就是，这个利拉德当时这个联盟在考虑要重启赛季的时候啊，利拉德说了，说如果这个赛季重启，让我们打的是这个不疼不痒的这个不不关紧要的比赛，我是不参加的。现在联盟是重启了，而且是给了开拓者基本上是最魔鬼、最难的这个赛程之一啊，而且基本上是一个不可能完成的任务。我觉得对于利
1: 达德来说，这个也是有他这个打比赛的这样一个动力了。不过开拓者一直以来啊的大问题都是在于他的侧翼防守啊，所以我觉得阿里扎不能来，对他们的伤害还是非常大的。之前开拓者的战绩回升，我觉得跟阿里扎也有很大的关系。所以在季后赛，他们要面对西部豪强这些明星侧翼的攻击啊，还是会非常吃力的。虽
0: 然现在这个开拓者排名第九，但是大家其实并不是最看好开拓者可以顶替灰熊啊。那正是因为这个接下来的这支球队，就是排名第十的鹈鹕队。鹈鹕队呢，这个之前的战绩是28八胜三十负，可以说跟开拓者来说非常的接近了。但是呢，来到奥兰多之后啊，联盟可以说是给了鹈鹕最轻松、最简单的这个赛程，也是让很多这个球迷觉得，这个鹈鹕正是因为有这个大家的这个希望星星胖虎啊，成为了这个联盟的亲儿子，可以说是联盟真的是非常非常希望让鹈鹕可以进入这个季后赛。那理想的情况下呢，是鹈鹕成为第八名，打这个第一名的这个湖人啊。那这个詹姆斯遇上胖虎的这个对决，再加上浓眉哥大战老东家英格拉姆带领的这个湖人弃品这个湖人弃品这个复仇之战，我觉得这个首轮的对决的话题可以说是联盟前所未见的这个万人空巷的局面，肯定
1: 也是联盟最想看到的。
2: 那我最近也听了很多这个球迷啊，诟病这个联盟袒护鹈鹕，给他的赛程这么简单、啊。但是这个鹈鹕他原本赛季剩下的比赛的赛程呢，就相对而言是比较简单的。我们之前的节目啊也分析过了，那鹈鹕其实原本剩下赛季的难度呢是排在联盟第22的。那这个新的八场赛程呢，在难度也是排在22所以总体来说啊，并没有很大的变化。
0: 你的意思就是说，联盟的这个八场比赛的这个难度的这个安排，其实基本上是按照之前球队剩下来的这个赛程去按比例分配的。没错，所以之前我们节目也说了
2: ，当时我们在这个联盟停摆之前做的那期聚焦季后赛争夺的节目里面啊，我们说了，当时这个鹈鹕啊虽然落后灰熊很多，但是呢，美国这边给的这个博彩公司给的赔率啊。其实他是比灰熊更倾向于进入第八名的，就是因为当时他剩下的赛程非常非常的简单
0: 。但是当时呢是剩下来这个十几场的比赛，现在如果把这十几场缩小成八场了，这个容错率啊就非常的低了。而且其实现在鹈鹕来说最大的这样一个隐患呢，其实也就是他的这个当家球星的这个胖虎的归期啊，现在还是迟迟未定。因为其实在这个本周呢，胖虎这个突然的。因为这个家庭的原因离开了这个奥兰多的这个气泡，那现在呢一直还没有回到球队报道，能不能赶上这个常规赛的这个重启啊？现在是个非常大的问号。那么接下来这支球队呢是萨克拉门托国王队，战绩呢是跟鹈鹕一样二十八胜三十六负，但是这个基本上是这个同战绩不同命，没有人会觉得这个国王有机会进季后赛吧？
2: 我觉得非常渺茫
0: 。我觉得是基本上不可能。你说是进季后赛还是进前九？我觉得是进前九，我觉得都不可能，因为这个奥兰多的这个热身赛还没开始，这个拜格利首先又伤了，那基本上这个本赛季再次报销。同样呢，这个福克斯其实现在这个也是不是健康的这样一个状态。如果福克斯和拜格利都不打，再加上球队其实今年非常打得非常好的这个霍姆斯啊，因为这个出去拿外卖，据说他订了这个炸鸡翅啊，他出去这个取外卖，这个被举报了。被举报了，破坏了这个气泡的这个不遵守纪律啊，被举报了，现在被联盟关了小黑屋。那如果他再回不来的话，这支球队基本上可以说是西部现在最差的球队之一了
1: 。我觉得这个八场比赛能赢两场都是奇迹了。感觉国王队真的是有点可怜啊，伤兵满营，这个球迷也不多，也不是联盟的宠儿，特别是跟鹈鹕比起来，排在这个尴尬的位置，可能也就是去气泡感受一下了。
0: 而且啊，要知道他是这个全联盟现在所有的球队中啊，连续没有进入季后赛时间最久的球队了。在这个二零零六年之后，这支球队就没有再进过季后赛了。那么，其实现在看来，其实西部今年的这个格局竞争就非常激烈。明年因为这个勇士要上来了，可能这个竞争会更加激烈。我觉得明年国王啊，这个今年进不了季后赛，明年进入季后赛的这个前景啊，估计还要更加惨淡。那么说，这个国王如果是明年西部这个可能是前景堪忧、前景堪忧的球队之一啊。下面这支球队，其实如果让我现在开始下注啊，我觉得就压他明年是这个西部垫底的球队了，那就是老牌劲旅圣安
1: 东尼奥马刺队。开花，你不要对马刺这么早就没有信心啊！虽然说他现在内忧外患，但是马刺毕竟是老牌强队。你看今年这么差的情况下。人家还是摸到了季后赛的边
0: 没错，说是这么说，而且尤其是这个，自从马刺选到邓肯之后，至今，因为现在这个季后赛还没有这个名额还没有确定，至今是没有缺过季后赛的，这二十多年的这个没有缺场，真的是。让人非常的敬佩，尤其其实是过去这几年啊，基本上每年大家都在这个赛季之初觉得马刺要进不了季后赛，但是马刺最后都打了大家脸。今年呢，其实我觉得马刺给大家打,脸打不我们了，打这机会真的是太渺茫了。首先，这个球队的这个内线的头号得分手这个。阿尔德里奇是没有来到这个奥兰多，而且呢，球队的管理层呢也说，来奥兰多基本上是以培养年轻人为主了。那其实基本上就是暗示这个德罗赞的这个时间啊也会减少。那基本上马刺可以说今年的这个奥兰多之旅呢，基本上一个夏季联赛的这个状态来准备的。但是呢，正因为这个原因啊，我非常同意刚刚这个阿木的这个说法。这也给我们一个机会去看一下这些其实之前得到很少机会上场的这些年轻人，因为我们知道这个波维奇是出了名的讨厌年轻人的，基本上不是很少让年轻人有机会。那这次的这个八场比赛，我觉得是马刺的年轻人向大家展现自己能力的时候了。除了大家相对比较熟悉的这个怀特啊，其实我觉得另外三个年轻人啊，大家可以值得关注一下。一个是这个朗尼·沃克，另外一个呢是今年的这个新秀凯尔顿·约翰逊以及这个卢卡·萨曼尼克。我觉得这三个球员其实大家之前一直相对有比较少的机会去关注，那我觉得他们很有可能啊脱颖而出，成为这支马刺队为数不多的亮点。那么明年的马刺以及接下来几年的马刺啊，其实前景还是让人非常的担忧的
1: 。我最看好朗尼沃克，就就是他把他自己的那个奇怪的发型给剪掉了，现在一身清爽，可以轻装上阵
0: 了。那是不是他是今年夏天这个减重减的最多的球员呢
1: ？<笑>说不定真的是剪掉了一个约老师的头发
0: 。那如果说马刺啊来这个奥兰多是打酱油的呀？那接下来这支球队，我觉得他自己都不知道为什么会要来奥兰多，那就是西部排名第十三的球队——菲尼克斯太阳队，二十六胜三十九负啊。其实从战绩上来看也好，这个太阳其实自己心里也清楚啊，自己来基本上是联盟要凑人数，可能要凑齐偶数的这个球队的数量，把太阳队叫过来了。太阳对于季后赛来说，基本上是没有什么争夺的希望，除非他八胜零负，还有可能去争夺一下第九名。但是基本上从现在他的这个赛程来看是没有什么希望了。那这个太阳的
2: 阵容方面啊，今天也是新的消息是这个他们的中锋贝恩斯是公开说自己得了新冠肺炎，现在也在隔离当中，也不知道到底能不能参加最后后面的比赛。还有就是乌布雷很有可能也
1: 是不会参加。这两名球员也是太阳这个赛季表现非常优秀的两名球员啊，超出大家预期的。
0: 我们刚刚前面说了，这个本赛季的季后赛啊，可能对于掘金的穆雷，对于爵士的米切尔来说啊，都是职业生涯的这个关键的，可以说是职业生涯的十字路口了。其实对于布克来说啊，也是一样，因为布克虽然从二零一五年开始进入联盟啊。在职业生涯第二年就已经有这个单场七十分的这个表演了，一直是联盟非常强的这个顶尖的外线得分手，但是他的职业生涯其实现在一直是被贴上了一个烂队刷数据的这样一个数据刷子的这样一个一个标签啊，到底能不能摆脱这样一个标签，从烂队的这个数据刷子变成真正的潜力的未来的这个联盟的超级巨星啊？我觉得。布克还是需要去在关键的舞台上去证明自己的。其实现在看来，如果太阳今年这个进不了季后赛，明年这个西部的争夺可能更加激烈、啊。如果明年再进不了季后赛的话，我觉得如果我是布克的话，我可能会要去考虑是不是要离开太阳队了
2: 。那不管怎么说，这个布克在球场失意，但情场得意啊。这个夏天也没有<笑>没有闲着，他也没有闲着，是把这个西蒙斯的女朋友。肯豆也是这个卡达森家族的给抢
0: 了回来。哎，之前我们报了这个料，但是这个下面有球迷朋友留言说他们俩只是好朋友，说的我都有点不确定到底是什么样情况了
2: 。但是现在基本上已经是确认这个西蒙斯和肯豆分手，然后跟布克在一起了
0: 。那我真的还非常期待这个太阳和七六人在总决赛相遇
2: 。哎，你别说，其实在这个我看了一下赛程啊，八月十一号，太阳。将和七六人打一场常规赛，我觉得到时候肯定会是火星撞地球
0: 。很有可能布克要拿下这个九十
1: 分
2: ，很有可能这个西蒙斯要拿下二十加二十加二十
1: 。<笑>我刚刚说这个现在的气泡里面的场地啊，就很像中学生打比赛。到时候这两名年轻的球员也会为这个在场边遥遥看着他们的这个心仪的女生，可能要打起来了。
2: 那我们说完了这个西部最后的几支争夺第八名的球队，我不知道你们俩觉得哪支球队啊是更有希望拿到这个第八或者第九的？就在我看来，我觉得灰熊的第八呢是比较的稳，这个第九名啊，我觉得基本上是在鹈鹕和开拓者之间争夺，而且我觉得鹈鹕拿下第九的概率是更大
0: 。我觉得如果胖虎可以打八场比赛的话，那基本上肯定是鹈鹕；如果胖虎缺阵两场或者两场以上的话，那开拓者的这个赢面更大。要知道，对于这几支球队来说，这八场比赛每场都是季后赛的这个强度以及水平。那季后赛的这个利拉德啊，在我们的这个眼里，基本上是跟季后赛的老詹和季后赛的卡哇伊啊是在一个档次上
1: 。从一个球迷的角度啊，其实我确实挺想看鹈鹕能进季后赛打湖人的，我觉得那个场面肯定会非常精彩
2: 。但是从一个球迷的角度来说我觉得我这三支球队都想看。这个鹈鹕、开拓者和灰熊，我都想看他们在季后赛的表现，但是呢，三者只能取其二，非常非常的可惜
0: 。但是从另外一个角度上来看呢，正是因为联盟的这个新的赛制啊，让我们有机会看到了这个从所未见的这个外卡淘汰赛。其实，如果这三支球队中的两支在这个某种程度上来说，可以说是一场定胜负的比赛中要遇上我觉得也会是非常非常精彩的对决。那么我们今天聊完了这个西部的13支来到奥兰多的球队之后呢，我们下期的节目呢会给大家带来东部的九支球队的分析，以及我们对于这个奥兰多重启赛季的一些看法。那么大家不要忘记关注我们的这个节目，在赛季重启之后呢，我们也会给大家带来更多有时效性的节目。我们下期再见，再见
1: ，再见。